0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen rund um die E-Mobilität beschäftigen. Wenn du am gestrigen Samstag, also am Tag vor dieser Podcast-Folge bei uns im Portal vorbeigeschaut hast, hast du gesehen, dass ich eine Runde mit dem Honda e, dem ersten Stromer von Honda, drehen durfte. In und um Frankfurt herum sozusagen. Dabei habe ich mir das e-Auto natürlich ein wenig genauer angeschaut, habe meine Eindrücke in Wort und Fotos festgehalten und präsentiere dir diese eben in dem dazugehörigen Artikel. Da ich aber auch immer denke, dass man noch eine andere Ebene ansprechen sollte und wir auch euch Podcast-Hörern eben exklusive Einblicke geben wollen, habe ich mir Kotara Yamamoto geschnappt, ein technischer Berater bei Honda Motor Europe und habe mich ein wenig mit ihm über den Honda e unterhalten. Dabei hat er sehr interessante Einblicke gegeben auf den Stromer von Honda, hat uns aufgezeigt, was man sich dabei gedacht hat, sowohl in Bezug auf dessen Design, die Plattform, die verwendet wird, die weitere Nutzung der Plattform etwa für zukünftige Modelle, sowie die technischen Daten und das Fahrverhalten im Alltag. Rekuperation spielt eine Rolle, NFC-Schlüsselzugang, also digitale Schlüssel, um den Honda e auch ohne ja, normalen Schlüssel sozusagen aufzuschließen, wird äh, ein Thema sein und noch einiges mehr. Von daher übergebe ich jetzt einfach direkt in das Gespräch mit Kotaro Yamamoto und melde mich danach nochmal. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Yamamoto, vielen Dank, dass sich Zeit nehmen, ein wenig mit uns über den Honda e zu sprechen. Ähm, den Einstieg würde ich gerne damit beginnen, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen, welche Rolle Sie bei Honda haben. Und ja, über die Electric Vision aus 2016 von Honda berichten, die ja auch quasi den Einstieg oder den Ansatz für den Honda e
1: geboten hat. Also mein Name ist Kotaro Yamamoto. Ich bin ursprünglich äh, aus der Forschung und Entwicklung. Ich habe dort in Offenbach in unserer europäischen Entwicklungszentrale über 30 Jahre gearbeitet, war zuletzt tätig als äh, Abteilungsleiter für den Antriebsstrang,
0: mhm.
1: bin heute äh, in einer Rolle als technischer Berater äh, für Honda Motor Europe, also für das äh, Headquarter in äh, England. Und äh, mache jetzt natürlich die ganze Unterstützung, wenn neue Modelle vorgestellt werden und versuche dann die Technologie an den Mann zu bringen. Okay, hört sich interessant an.
0: Ich hatte jetzt eben schon erwähnt, äh, der Honda e ist der erste Stromer eben quasi von dem Unternehmen. Ausschlaggebend war quasi die Vision, die man 2016 vorgestellt hat, die Electric Vision von Honda. Vielleicht können Sie da zwei, drei Sätze dazu verlieren, weil die doch ja ausschlaggebend oder wichtig
1: für den Ursprung des Stromers ist sozusagen. Also 2016 hat Honda die Electric Vision 2030 vorgestellt. Das beinhaltete, dass wir global, also weltweit, zwei Drittel aller verkauften Neufahrzeuge bis dahin in irgendeiner Weise elektrifizieren wollen. In Europa, wo die Gesetzgebung natürlich auch wesentlich strenger ist, haben wir diesen Plan weiter beschleunigt, dass ja. wir also bis 2022 bereits äh, alle sogenannten Mainstream-Modelle elektrifizieren wollen. Das erste Modell in dieser Hinsicht, äh, was wir dann in Europa vorgestellt haben, war der CRV-Hybrid. Mhm. Und jetzt als zweites äh, Modell äh, kam der Honda i e als voll batteriebetriebenes Elektrofahrzeug auf den Markt. Okay, vielen Dank mal für den Hintergrund. Jetzt hatten Sie ja schon äh, vorweggenommen
0: Electric Vision 2030. Das war ja auch für den Honda e ausschlaggebend, denn ihr habt gesagt, ihr habt ein e-Auto euch ja erdacht, wie es 2030 aussehen soll, aber bringt es schon 2020 auf den Markt? Ist das so richtig? Genau, also der Honda i e hat
1: irgendwo auch die, die Rolle, äh, die mögliche Technologie äh, für, den, ähm, für die Zeit 2030 zu zeigen. Das heißt, alle äh, diese Technologien, die in zehn Jahren äh, sehr wahrscheinlich äh, auf dem breiten Massenmarkt äh, zur Verfügung stehen, heute schon zu zeigen, also zehn Jahre im Voraus. Ähm, das beinhaltet natürlich auch, dass künftig sehr wahrscheinlich auch Elektrofahrzeuge für Carsharing genutzt mhm. werden und eben diese technischen Voraussetzungen sind heute schon alle für den Honda i e quasi vorgegeben.
0: Okay, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Mhm. Haben Sie mir schon ein bisschen im Vorgespräch verraten, worum es da geht. Was mich jetzt interessieren würde, heutzutage, wo alle Automobilhersteller auf ja, größer, breiter, lauter gehen, quasi dann E-SUVs in die Richtung Crossover, geht ihr genau in die andere Richtung. Warum habt ihr euch dafür entschieden, klein und kompakt mit dem Honda i e unterwegs zu sein?
1: Wir haben uns deswegen darauf äh, eingeschossen, ein urbanes äh, Elektrofahrzeug zu entwickeln, weil aus unserer Sicht ähm, ein urbanes äh, Elektrofahrzeug am meisten Sinn macht, äh, weil natürlich auch die Emissionsbelastung in den Ballungsgebieten am höchsten ist. Und dort will man natürlich auch mit einem Null-Emissionsfahrzeug eben unterwegs sein. Mhm. Zum anderen ähm, sehen wir momentan auch ein wenig den Trend, dass quasi mit Reichweite äh, konkurriert wird. Äh, alle äh, Hersteller kommen mit immer größeren Batterien. Das benötigt natürlich auch sehr viel Bauraum, ist schwerer als Fahrzeug, ist auch natürlich teurer. Und äh, das sehen wir halt etwas äh, kontraproduktiv, weil nicht immer braucht man solche großen Reichweiten, aber für die Fälle äh, schleppt man dann eben ständig eine große und schwere Batterie mit sich herum und das äh, beißt sich natürlich ein bisschen mit diesem Umweltbewusstsein. Klar, wenn wir jetzt schon
0: bei Größe der Batterie sind, können Sie vielleicht dazu ein paar Worte verlieren, was denn laut WLTP-Norm der Honda i auf die Straße bringt, was man also rein theoretisch, sage ich mal, zurücklegen kann mit ihm da.
1: Die Reichweite, die kommt natürlich hauptsächlich von der Batteriekapazität. Die mhm. haben wir bewusst auf 35,5 Kilowattstunden ausgelegt, was letztendlich unter den WLTP-Bedingungen eine Reichweite von 222 Kilometern bedeutet. Mhm. Unsere Marktforschungsergebnisse haben ergeben, dass der durchschnittliche tägliche äh, Fahrstrecke ähm, in Europa ähm, 1040 Kilometer beträgt. Okay. Das heißt, aus dem Gesichtspunkt äh, sehen wir die 222 Kilometer aus durchaus ausreichend, um halt auch eben eine gute Balance zwischen Bauraum, Gewicht, Kosten und tägliche, äh, täglichen Nutzen ähm, zu gewährleisten. Okay, also leuchtet vollkommen
0: ein, der Ansatz natürlich. Ähm, jetzt ist es ja so, der Honda i wurde ja von Grund auf neu erdacht. Der hat sich an kein bestehendes Fahrzeug angelehnt, das ihr einfach elektrifiziert habt, sondern man hatte da sozusagen freie Hand, sowohl die Ingenieure als auch die Designer. Vielleicht, äh, bevor wir jetzt auf die technischen Daten noch zu sprechen kommen, können Sie ein paar Worte über das Design verlieren, wie sich der Honda i auszeichnet und was denn eben auch seine Formsprache so mit sich bringt.
1: Der Honda i, das ist äh, sehr wahrscheinlich eines der wenigen Fahrzeuge bei Honda, die den Entwicklungsingenieuren mehr oder weniger freie Hand gegeben hat. Man hat also nicht nur beim äußerlichen Design, aber auch bei der Plattform eine äh, neue und wirklich auf äh, dieses Fahrzeug äh, maßgeschneiderte äh, Plattform zurückgegriffen. Das heißt, äh, diese Plattform wird momentan auch von keinem anderen Fahrzeug genutzt. Die Formsprache. Das ist natürlich, auf der einen Seite wollten wir was Innovatives schaffen, mhm. äh, weil es halt auch das erste batteriebetriebene Fahrzeug von Honda ist. Zum anderen glauben wir, weil es ein Elektrofahrzeug ist, weil es sauber ist, weil es leiser ist, kommt es auch viel näher an den Menschen heran. Mhm. Das heißt, auch wenn wir in Bereiche äh, vordringen dürfen in Städten, wo normalerweise sag mal man Verbrenner nicht reinfahren dürfte, könnten wir eventuell mit einem Elektrofahrzeug reinfahren und somit wird auch die Distanz zum Menschen sehr sehr klein. Und deswegen wollten wir, dass dieses Fahrzeug auf der einen Seite sehr freundlich wird mhm. und vertrauenserweckend. Äh, zum anderen haben wir auch äh, technisch gewisse Sachen. Äh, in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel die kamerabasierten Außenspiegel, damit diese halt eben nicht zum Beispiel ähm, bei den Fußgängern eventuell anecken könnten, dass wir auch äh, dem äh, Rechnung tragen, dass das Fahrzeug dann in Zukunft viel näher an den Menschen herankommt. Okay,
0: der Ansatz leuchtet ja auch vollkommen ein. Jetzt gerade dieses Freundliche würde ich jetzt rein interpretieren in die Lichter, die man ja auch sieht, in dem Zusammenspiel mit dem äh, zweifarbigen Ton. Also ich hatte jetzt ein weißen Honda-i zum Probefahren mit vielen schwarzen Elementen, mhm. wo Sie vorhin ja auch im Pressegespräch schon gesagt haben, Sie haben diese schwarzen Elemente dann aber dennoch genutzt, um
1: dort eben auch verschiedenste Sensoren und so unterzubringen. Ja, genau so ist es. Die ganze Designsprache ist ja schon sehr schlicht, mit sehr ebenen Flächen, mit einfachen Linien, kein großes Schnickschnack. Das ist natürlich auch dafür gedacht, um halt eben dieses, dieses freundliche, freundliche und harmonische Erscheinungsbild zu schaffen. Zum anderen wollten wir aber trotzdem Akzente setzen, eben durch diese... Zwei Farbenkombinationen äh, und diese schwarzen Bereiche, die haben wir auch bewusst dazu genutzt, um eben gewisse Funktionalitäten dort äh, einzubauen, damit diese dann letztendlich irgendwo unsichtbar werden. Äh, wir haben aber äh, gerade äh, diese Ladeklappe, die haben wir natürlich bewusst auf die Motorhaube gesetzt. Äh, das ist natürlich schon irgendwo ein, ein markantes Designelement wenn man den Honda i e im Rückspiegel sieht, dann erkennt man auch sofort, dass es ein Honda i e ist und das sind so Kleinigkeiten, was meiner Meinung nach auch das Design einzigartig macht.
0: Ja, definitiv. Also das hatte ich auch noch nicht gesehen, dass die Ladeklappe so präsent dann tatsächlich platziert wird und auch zum Designelement dann tatsächlich mhm. wird, aber ja, leuchtet ein und fällt auch definitiv auf, wie ich vorhin bei der Probefahrt dann doch, als ich mal Fotos gemacht habe, äh, mitbekommen habe, da wurde ich nämlich auch darauf angesprochen, dann tatsächlich <lacht> aufgrund der Ladeklappe, weil sie gerade aufgestanden. Ähm, jetzt hatten Sie eben schon äh, das Kamerasystem anstatt der Außenspiegel erwähnt, was ja dann auch quasi in den Innenraum reingeht. Vielleicht führen wir das dort weiter. Wie werden die Kameras abgebildet? Wie sehe ich das als Fahrer dann? Und dann können Sie vielleicht auch noch zum Innenraumdesign, zum Innenraumaufteilung, was man sich da dabei gedacht hat, ein
1: paar Worte verlieren. Also von der Funktionalität sind diese kamerabasierten Außenspiegel natürlich auch von der Lichtempfindlichkeit wesentlich besser als das menschliche Auge. Mhm. Das heißt, gerade wenn man dann doch schwache Lichtverhältnisse hat oder während dem Regen, hat man immer noch eine sehr klare Sicht. Das ist ein großer Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass man eben durch dieses Kamerasystem auch den Winkel Verändern kann. Das heißt, damit bekomme ich auch äh, durch diese zwei Einstellungen, die Normaleinstellung und auch die Weitwinkeleinstellung, die ich umschalten kann, äh, bekomme ich dann auch einen wesentlich besseren Einsicht äh, in den sogenannten toten Winkel, ähm, was auch äh, zur Sicherheit beiträgt.
0: Klar. Jetzt haben wir aber noch ein paar Bildschirme mehr im Innenraum dann tatsächlich. Ich hatte jetzt auch noch die Advanced Edition von dem Honda E. Mhm. Der hatte dann auch noch ein ähm, der Rückspiegel, der auch nochmal mit der Kamera angesteuert werden kann, den gibt es tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen in der größeren, besseren Version des äh, Honda i dann quasi.
1: Genau, das ist richtig. Ähm, die kamerabasierte Innenspiegel, die gibt es äh, nur in der Advanced-Version. Der Vorteil von dem System ist natürlich, man kann es umschalten auf normale Spiegel. Das heißt, für Kunden, die an dem normalen Spiegel gewöhnt sind, die können weiterhin den normalen Spiegel nutzen. Es gibt aber auch Fälle, wenn zum Beispiel hinten Leute sitzen oder man hat mal zufällig alles vollgeladen bis zur Decke und hat keine freie Sicht nach hinten. Dann kann man immer noch auf das Kamerasystem umschalten, was Außen quasi angebracht ist, zwar hinter der Scheibe, <lacht> aber dahinter ist nichts mehr. Und somit hat man immer noch freien Blick nach hinten. Ähm, auch da wieder die äh, Lichtauflösung. Äh, bei sch schlechten Lichtverhältnissen hat man dann immer noch gerade nachts äh, eine gute Sicht nach hinten. Ja. Oder auch im Winter, wenn zum Beispiel die, äh, ja, die Scheibe dann oft verdreckt ist, ähm, dann hat man immer noch eine gute Sicht nach hinten. Klar.
0: Ähm, bleiben wir im Innenraum haben wir noch zwei größere Displays dann im mittleren Bereich. Eins für den Fahrer dann nochmal direkt hinter seinem Lenkrad. Und vielleicht können Sie auch zunächst noch ein paar Worte zum Innenraum, weil da hat man sich auch was dabei gedacht. Da wollte man ja auch eine gewisse Atmosphäre erzeugen, indem man ja auch teilweise auf ähm, Stoffe, Materialien zurückgreift, die man so
1: eigentlich erstmal nicht im ähm, Autosegment oder im Automobilsektor vermutet. Ja, das ist vollkommen richtig. Also im Innenraum, da wollte man quasi eine Lounge-Atmosphäre schaffen da hat man öfters mal so große Bildschirme und gemütliche Sofas das sieht man auch schon beim Honda i, e, wenn man einsteigt also die komplette Front ist ja, besteht ja eigentlich nur aus Bildschirmen, das ist das eine zum anderen hat man für die Polster der Sitze tatsächlich Polstermöbelmaterialien verwendet anstelle von klassischen Automobilmaterialien und ähm, das merkt man natürlich auch, wenn man sich reinsetzt ja. und auch die Stoffe berührt. Äh, das sind also schon sehr hochwertige Polstermöbelstoffe. Äh, und äh, auch die einteilige Rücksitzbank, die äh, gibt natürlich auch ein richtiges äh, Sofa-Erlebnis. Mhm. Ähm, da haben wir also schon äh, sehr viel Wert drauf gelegt.
0: Ja, also das merkt man auch, wenn man einsteigt man das auch, wenn man sich vorher nicht mit beschäftigt hat, schon war das dann Unterschiedserkenntnis zu anderen ja.
1: Fahrzeugen dann tatsächlich. Da ist auch noch eine Kleinigkeit, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Neben der Tür sind noch zwei Schalter, Lichtschalter. Das sind dann tatsächlich Lichtschalter, die von oben Spots aktivieren. Okay. Das heißt, wenn man mal irgendwo steht, gerade im Dunkeln, dann kann man quasi mit den Spots dann nochmal richtig... Wohnraumatmosphäre schaffen. Okay. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass eben diese Lounge-Atmosphäre dann bereitgestellt wird.
0: Unterstreicht das definitiv. Ja. Die hatte ich leider nicht wahrgenommen, aber schönes Detail dann tatsächlich. Ja. Gut. Gut, kommen wir mal zu der Motorisierung, die wir haben. Die Batterie haben wir schon erwähnt, die ist auch für beide Varianten von der i gleich. Mhm. Bei der Motorisierung unterscheidet man können Sie dazu ein paar Worte verlieren, vielleicht?
1: Ja, es gibt zwei Motorisierungsvarianten: einmal für den normalen Honda mit 100 kW und einmal für den Advanced mit 113 kW. Beide äh, Motoren, Elektromotoren haben das gleiche Drehmoment, äh, 315 Newtonmeter. Ähm, das einzige, äh, was dort halt eingeregelt wird, äh, ist die maximale Leistung. Das heißt, äh, die Drehmoment- äh, Abgabe ab einer bestimmten Drehzahl wird runtergefahren, dass man dann letztendlich äh, eine niedrigere äh, Maximalleistung erreicht. Aber ansonsten sind äh, beide Varianten von der Hardware im Prinzip gleich. Okay.
0: Und die Höchstgeschwindigkeit ist auch bei beiden Modellen die gleiche? Oder wird da unterschieden?
1: Das ist eine gute Frage, aber die müsste, unter, äh, die müsste unterschiedlich sein. Die habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ich weiß, dass die für den Advance bei 145 km/h effektiv liegt. Okay. Ähm, bei dem Normalen müsste sie dementsprechend auch niedriger sein, weil halt die maximale Leistung, Klar, die ja für die Höchstgeschwindigkeit dann. zuständig ist, auch niedriger ist. Okay,
0: das würde ich ja einfach nochmal ergänzen von unserer Seite aus, aber erscheint ja definitiv ja, logisch der Ansatz dann.
1: Ähm, wir haben
0: zwei Fahrmodi beim Honda-i zur Auswahl, Normal und Sport. Mhm. Was wird da unterschieden, wenn wir jetzt von Normal auf Sport umschalten? Gibt es da spürbare, also gibt's spürbare Unterschiede? Vielleicht können Sie die einfach
1: kurz erläutern. Also der, der einzige Unterschied, den man dort spürt, ist eigentlich das Ansprechverhalten. Das heißt, in dem Sportmodus wird halt bei gleicher Pedalstellung, also gleicher Gaspedalstellung, wird mehr Drehmoment mhm. freigegeben sodass quasi die äh, Motorkennlinie etwas steiler ist. Das heißt, man hat dadurch einen besseren Antritt. Ähm, sobald man Vollgas gibt, äh, gibt es keinen Unterschied zwischen Normal und Sport. Okay, also tatsächlich nur in diesem Bereich.
0: Ähm, jetzt noch das Thema Rekuperation, Einpedalfahren. Das können Sie vielleicht auch noch kurz aufgreifen. Rekuperieren kann er in wie vielen Stufen und was hat es mit Einpedalfahren auf sich? Was hat der
1: Fahrer dafür Möglichkeiten? Also in der Normalstellung äh, habe ich insgesamt vier Rekuperationsstufen, die mhm. ich über die Schaltwippen hinter dem Lenkrad äh, verändern kann. Ähm, wenn ich dann das Einpedalfahren aktiviere, dann habe ich nochmal wesentlich stärkere Rekuperationsstufen zur Verfügung, ja. nochmal zusätzlich drei Stufen, die ich dann auch über die Schaltwippen äh, regulieren kann.
0: Und in dem Fall ist es ja dann auch tatsächlich so, wenn ich dieses Einpedalfahren auswähle über den Taster in der Mittelkonsole, dann bremst er auch
1: quasi bis auf nur runter dann tatsächlich. Genau, also das Fahrzeug bremst nicht nur stärker ab, und zwar so stark, dass dann teilweise aus der Gesetzgebung her die Bremslichter mhm. angeschaltet werden müssen, aber auch das Fahrzeug bremst dann tatsächlich bis zum Stillstand runter okay. und hat dann auch nicht dieses Creep, das heißt, wenn ich von der von der Bremse äh, mein Fuß nehme, dann rollt auch das Fahrzeug nicht an.
0: Okay, ja, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank für die Einblicke, Herr Yamamoto. Gerne. Wie versprochen oder angedroht, melde ich mich nochmal nach dem Gespräch und hoffe, dass es dir auch so gut gefallen hat, diese interessanten Einblicke zum Honda e zu bekommen, quasi aus erster Hand. Das ist ein schönes Auto, wie ich finde. In den Shownotes habe ich dir noch den Artikel zu dem Eventbericht, zu dem Fahrbericht des Honda E verlinkt. Einfach, dass du auch noch ein paar Fotos zum Fahrzeug hast, wenn du denn bei uns vorbei surfst. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Und ich freue mich, wenn du wieder nächste Woche einschaltest, wenn weitere News, Entwicklungen, ja, Gespräche zum Thema der E-Mobilität bei uns im Podcast online gehen. Mach's gut, bis dahin, ciao.